0: La semana pasada hablamos aquí sobre las raíces de la iglesia y cuál era el propósito de la iglesia. mencionamos cuatro cosas en las cuales Jesús encomendó a la iglesia a que siguiéramos y que pudiésemos hacer. Hablamos sobre un mensaje que Dios nos entregó. Algo, unas buenas nuevas o una nueva palabra que tenemos que entregar. También que nos... Puso relaciones eh, entre hermanos en Cristo y con Dios mismo para fortalecer nuestra fe. Hablamos sobre el compromiso que tenemos que tener con la iglesia y tenemos que tener, o, o la iglesia tuvo en aquel momento, y cómo es beneficioso tener ese compromiso hacia otros creyentes también y, y, y hacia el ministerio, hacia la iglesia. Y hablamos sobre la entrega, hablamos sobre el entregarnos a nosotros mismos a la misión y todo esto tiene que ver con parte de lo que nosotros hemos creído que la iglesia es y la iglesia hace unos años atrás hablamos y continuamos creyendo lo mismo en el día de hoy que, esto, que los fundamentos de la iglesia es creer, es honrar, es valorar y es renovar Hablamos de eso hace varias series, años realmente, hace varios años. Y si quieres repasar esa serie, la puedes conseguir, si no me equivoco, en el 2019, en agosto. Eh, hablamos sobre estos valores. Si sí, los puedes buscar en iglesialverbo.com, en YouTube o donde quiera, debe estar ahí. O en el podcast también, si quieres repasarlo. Pero hablamos sobre creer, honrar, valorar y renovar y que estos son los pilares de la iglesia, las raíces, de dónde viene y, y por qué la iglesia existe hoy vamos a hablar sobre nuestros principios nuestros principios como congregación cada congregación tiene diferentes tipos de principios tenemos las mismas raíces pero diferentes principios hay iglesias o congregaciones que tienen un enfoque en las misiones, otros tienen un enfoque en la adoración, otros tienen un enfoque en la enseñanza y cual sea que sea el enfoque, lo importante es que no se pierda la esencia de lo que tiene que ver con la palabra y nosotros, nuestras raíces como iglesia, nuestros principios, perdón, como congregación ya los hemos hablado anteriormente en muchas otras series, pero hoy yo quiero que Entremos o, o repasemos esto, porque es importante entender cuál es el, el principio o la razón por la cual hace unos años decidimos no salir de Utah. Hace unos años ustedes decidieron confiar en mí como pastor y todavía están aquí. Y entonces, ¿por qué Iglesia El Verbo existe en Ogden? ¿Cuáles son los principios que debemos mantener como congregación, como individuos y como iglesia? ¿Cuáles son esos principios? Y yo quiero comenzar a hablar hoy en el Salmo 143, verso 10. Y puedes acompañar ahí. Y, y léalo conmigo, diga. Enséñame a hacer tu voluntad. Porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Comienza con esta frase que me llama la atención, que dice, enséñame tu voluntad, porque es importante entender la voluntad de Dios. Nosotros solamente podemos seguir una voluntad, una sola, la nuestra. La de otros o la de Dios. Pero una sola a la vez. Usted puede tener varias voluntades y cambiar de idea. De momento, hoy me siento que quiero hacer esto y mañana voy a hacer lo que otra persona piensa. Y tal vez en el otro día hago lo que Dios quiere. Solamente puede seguir una voluntad a la vez. ¿Por qué? Porque es como si fueran caminos. Si pensamos en caminos o veredas cuando hay una vereda que tiene diferentes direcciones usted no se puede dividir en tres pedazos y coger todas las direcciones en películas tal vez pero en la vida real no usted y yo tenemos que tomar una decisión en cuál camino o dirección seguir en otras palabras voluntad tiene que ver con la toma de decisiones en la cual voluntariamente yo tomo la decisión de seguir en una dirección específica y mientras estamos hablando de la década de destino recuerden que destinos mantengan esto en mente destino es un lugar al donde yo y tú queremos llegar en la vida en el ministerio o en el llamado que Dios te ha entregado destino entonces cuando hay destino hay varios caminos o veredas que tú puedes tomar pensando cuál es la mejor para ti o cuál te puede llevar a ese lugar y no siempre los caminos o los destinos o las veredas que tomemos por nuestra voluntad o por la voluntad tal vez de otro, buen intencionado o mal intencionado, nos dirijan o oh, la voluntad de Dios. Entonces tenemos que cuando estamos en estos puntos de nuestras vidas, que tenemos que tomar decisiones como iglesia, como congregación y como individuos, tenemos que ser como este salmista que dice enséñame ¿a qué? A hacer la voluntad en otras palabras muéstrame cuál es el camino en el cual tengo que tomar hoy y comienza con un compromiso diario esto es tan sencillo como levantarte y decirle Señor hoy tengo estos planes pero guíame tú ¿qué hizo Jesús? Jesús le dijo que se haga tu voluntad nos los enseñó hasta la oración más popular de la historia. Que se haga tu voluntad aquí en la tierra, en la tierra como en el cielo. Es una parte en la cual tú y yo rendimos por un momento nuestras propias ideas, nuestros pensamientos, nuestro um, deseo de alcanzar o llegar a un punto para permitirle al Señor a que te guíe a cómo llegar de una manera en la cual vas a tener victoria, en la cual puedes realmente alcanzar. De hecho, mucha gente ha logrado alcanzar cosas en su propia voluntad. Claro que sí. Pero el camino nunca va a ser tan beneficioso o tan agradable como cuando el Señor anda contigo. Y al final de todo, trae muerte. Por eso debemos comenzar o, o vivir una vida en la cual tú le puedas permitir la oportunidad al Señor de que diariamente te enseñe cuál es su voluntad. ¿Qué debes hacer hoy? ¿Qué debo hacer mañana? Cuando tengo decisiones, ponla. esto es lo que significa ponerlos en las manos del Señor. Es permitirle que Él tenga tu oído. Porque a veces creemos en Dios, pero no, Dios no tiene nuestro oído. Nuestro oído está en nuestro propio interés y deseo. En escuchar qué quiero alcanzar. Porque somos desesperados, queremos ver las cosas que se logren. Sucede así. Pero Señor, enséñame tu voluntad. ¿Por qué? Porque solamente hay una que puedo seguir diariamente. O, o en cada momento. Y esta se puede ser la voluntad de alguien más. Puede ser mi propia voluntad. O la voluntad del Dios eterno. Aún del enemigo. Pero solamente cuando tú y yo decidimos tomar una vereda. Es, o un camino. O una decisión en la vida. Ahí es donde estamos. Es la voluntad. También hablamos. Que parte de nuestra congregación. Una vez que. Que queremos, como congregación, seguir su voluntad y queremos hacer lo que Él nos ha llamado a hacer aquí en Ontem, y, y solamente podemos tomar una dirección. Tenemos que entender cuál es, como iglesia. Tenemos que entender que parte del de propósito de esta congregación tiene que ver con dos palabras que utilizamos hace varias Varios años atrás y todavía la, la sigo creyendo. Y es que la iglesia, iglesia del verbo, fue llamada a vendar y a validar. A vendar y a validar. Y mira lo que dice en 1 Pedro 2.24. Léalo Le, acá. Dice, el mismo, hablando de Jesús, en su cuerpo llevó el madero qué cosas nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para qué para la justicia por sugeridas qué cosa pasó fuimos sanados ya lo confé, fuimos sanados y parte del propósito es que hay mucha gente en el mundo que está enferma de emociones de eh, de dolores de tragedias cosas físicas espirituales hay de todo tipo de cosas y nosotros como iglesia parte de nuestro propósito es vendar a esa, esas personas esos corazones que están heridos parte de, de, de la idea y, y de, si usted lee si usted va a nuestra página Iglesia y lee el propósito de la congregación. Una de las cosas que yo siempre he sido muy fuerte a, es, y está ahí, y es parte de lo que tiene que ver con vendar, es aquellos a los cuales la religión los ha abusado. Y es algo que yo creo fuertemente. ¿Por qué? Porque como, como pastor he visto mucha gente que están apartadas o alejadas del Señor, no porque el Señor ha sido malo con ellos, es porque personas que no han comprendido lo que dice la palabra, han abusado de lo que dice la palabra y los han herido. Y han hecho que se hayan alejado. Y, y esta casa y este lugar es un lugar para que personas como esa, y tal vez fuiste tú en algún momento, llegue aquí y pueda hacer Sanada y recibir una palabra que dé libertad, no que ate a las personas. La palabra puede, tiene el poder de atar y desatar. Jesús mismo lo dijo: lo que ates aquí en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates aquí en la tierra será desatado en el cielo. Y tú puedes usar la palabra para atar a, a vidas pero esa no fue la intención, nunca, la intención fue fatal al enemigo y a sus demonios y a todo lo que <ríe> ha tratado de, de dañar la iglesia, pero a veces, por falta de entendimiento, hay gente que ha utilizado la palabra y la iglesia para dañar, y, por eso, y otras personas miran de afuera y dicen, por eso es que yo no creo en la religión, y tenemos que tener enfrente de que gente así va a entrar a nuestro lugar. Sonriendo, buscando, pero con heridas que tú no puedes ver porque están ahí. Están escondidas. Y como iglesia, tenemos que entender que por las heridas de Jesucristo fuimos sanados. Entonces la palabra y nuestra iglesia y nuestra labor tiene que ver con sanidad. Tiene que ver con un acto de validar, ¿qué cosa vamos a validar? ¿el pecado? no, porque el pecado dice ahí ¿qué pasó con el pecado? que él lo llevó al madero pues ¿qué vamos a validar? vamos a validar que la vida que entra la vida que está siendo eh, interceptada con la tuya es una vida que vale para Dios porque Dios se puso en el madero por esa vida y si Dios se puso en el madero por esa vida, entonces yo tengo que reconocer que cada uno y todos valemos para Dios. Y si todos valemos para Dios, elimina de mí el menosprecio. Elimina de mí el observar a alguien como menos de lo que son, porque tal vez no leen la Biblia de la misma cantidad de veces que yo la leo o porque no oran de la misma forma que yo oro porque tal vez no se visten de la misma manera que yo me he visto entendamos y entendemos que como iglesia parte de lo que somos y quienes somos es un espacio para reconocer que Jesús dio la vida por alguien más y para sanar las heridas para qué? para que exista la regeneración a través del Espíritu Santo y qué es regeneración es volver a formar en otras palabras eh, la palabra utiliza muchas veces o los cristianos utilizan muchas veces la palabra restauración ¿Qué es restaurar restaurar no es tomar algo nuevo y disfrutarlo, es tomar algo que ha sido desechado algo que ha sido abandonado que los años le han dado duro y hacerlo como algo que si fuese nuevo. En muchos ejemplos, ¿cuántos han visto algún programa de estos de renovación? Mi esposa le encantan esos programas de, de renovación de casas, que comen, compran una de esas casas todas rotas y las reparan, las hacen nuevas y las venden tres o cuatro veces de lo que pagaron. Y lo mismo sucede, Jesús... Pagó el precio, pero él fue lo contrario. En vez de pagar lo barato, él pagó el precio más alto. Y luego le dijo, como ya yo pagué el precio más alto, te restauro el valor que tú tienes. Y tu vida y mi vida no valían lo que, lo que el Señor pagó cuando fuimos rescatados. Y la vida de muchos tampoco todavía la valen. Pero sin embargo, Él pagó porque Él sabe cuál es el producto final tuyo y el valor que realmente hay en ti y el valor que realmente hay en cada uno de nosotros. Él entregó su vida en el madero, dio su sacrificio para qué, para restaurar nuestro valor y tomó su cuerpo, su vida, su sufrimiento para demostrarnos de que la sanidad es posible de que no importa la historia que ha pasado en tu vida, no importa el camino y la vereda que tomaste, porque seguiste la voluntad de alguien que no era o no tenía tu mejor interés, aún así, la sanidad está para ti. Y está para cada uno que pueda entrar a través de la puerta en esta mañana o en cualquier domingo, o que nos vea aún cuando nos ven en línea. Y esto nos lleva a lo que tiene que ver con la libertad. Mira lo que dice aquí. Juan 8:32, y este se lo saben de memoria. ¿Qué dice? Conocerás qué cosa? La verdad. Y la verdad te hará libre. Y de eso se trata la iglesia. La iglesia ha sido dada un mensaje. ¿Cuál fue el mensaje? El mensaje de la verdad. y si nos fue entregado el mensaje de la verdad entonces ¿por qué no vemos tanta gente libre hoy? se nos fue encomendado decir y hablar la verdad con el propósito de libertad no de esclavizar con el propósito de dar un camino a la salvación no de condenar al perdido escucha bien el perdido está con, condenado por sus propias acciones ellos no necesitan añadir unas cuantas más pulseras de cadenas en su vida. Ellos necesitan alivio. Y la iglesia y la congregación y un servicio en la iglesia, de eso se trata, de alivio. Cuando tú vienes aquí, te sientas ahí, estás sacando un minuto para escuchar la palabra del Señor, pero a la misma vez aliviarte, desprenderte un poquito de todo lo que te ha cargado esta semana para recibir descanso en Dios y si tú vienes a una congregación a un servicio estás escuchando una palabra y lo que te sientes es más cargado pues la palabra no te está haciendo libre y tienes que buscar entonces por qué la verdad no está funcionando para ti porque Jesús lo dijo y si Jesús lo dijo una promesa verdadera y Él cumple su palabra la verdad te va a ser libre. Y yo lo creo. Yo creo que Iglesia reverbo y cada uno de nosotros, parte de nuestro propósito y llamado y nuestros principios como Iglesia es hablar la verdad. Pero hablar la verdad para que traiga libertad. Vivir una vida que muestre que somos libres. Que no hay que temer que el amor de Dios realmente hizo lo que dijo que iba a hacer cubrir multitudes de faltas en mi vida la verdad nos debe dar absoluta libertad y cuando tal vez, tal vez no todos hemos experimentado esto pero la meta, el deseo y el sueño es que cada familia y cada persona que es parte de esta congregación pueda apreciar y vivir en libertad en Cristo. Porque si logramos eso, la libertad te permite hacer muchas otras cosas que el Señor te ha llamado a lograr. Está ahí. Mira lo que dice Juan, 634-35, dice. Señor, le pidieron Danos siempre ese pan soy, Yo soy el pan de vida, declaró Jesús El que viene a mí, nunca que Pasará hambre Y el que cree en mí Nunca volverá a tener sed Ahora, Jesús está hablando de dos porciones importantes, el pan es el alimento, la comida, el agua, tiene que ver con lo que nos hidrata como personas, ¿verdad? Si no tenemos agua o, o, o consumimos muy poca, tendemos a tener muchas enfermedades, porque el agua es importante y el alimento es importante para que para crear las energías del cuerpo y tiene que ver con la producción de células y otras cosas más que pero Jesús lo está explicando a ellos todo lo que existe todo lo que tiene que ver con mi esencia con la esencia de Jesucristo al final tiene que ver con vida con vida y nuestra vida cada una de nuestras vidas y las vidas de millones de personas alrededor del globo son vidas que están dependiendo en cada momento de una emoción o un suceso para sentirse que están vivos pero Jesús quiere le, les habló a esta gente en Samaria y te habla a ti hoy para explicarte y dejarnos saber de que cuando lo encuentras a él ya tú tienes la vida en ti ya tú tienes algo en ti a pesar de las circunstancias y las emociones y los problemas tú tienes algo en ti que es más grande y más poderoso que todo lo que pueda pasar a tu alrededor y esto te lleva a que, principalmente a entender de que tú y yo tenemos un destino aún más grande que el simplemente tratar de vivir una buena vida aquí en la tierra tenemos una vida eterna con Él en la eternidad que tenemos una respuesta y una posición y un lugar a donde podemos llevar de que Él decidió restaurar tu relación y tu vida con Él ¿para qué? para que puedas ser acto no por lo que tú hiciste sino por lo que Él hizo de estar en su presencia a vivir eternamente junto a Él y nuevamente ese es el mensaje a un mundo que está en pérdida a un mundo que está en oscuridad a un mundo que está tal vez buscando respuestas día a día que le temen a todo lo que aparece en la, en la vida de hecho esta no es la primera pandemia que hemos pasado en la historia del mundo han pasado muchísimas lo único que no había internet eso es todo. Pero a través de la historia han habido muchas catástrofes, ha habido muchas cosas. Y el miedo es un arma que se utiliza también para mover agendas. Y yo quiero expresarte de que hay una agenda que no corre por miedo, sino corre por amor. Y es la agenda de que no importa lo que pase en el mundo hay una respuesta de vida y aun cuando tu vida sea quitada sigue habiendo vida para ti y de eso se trata en nuestros principios tenemos que entender que no importa lo que venga enfermedades, dolores pesares Dios te ha entregado vida y vida eterna vívelo disfrútalo porque en algún momento se va a acabar aquí pero va a comenzar allá y mientras tengas la vida aquí tienes que entender de que tú eres un producto para anunciar y mover esta esta verdad de que Jesús trajo vida trajo vida y trajo alimento para que nadie pase hambre en otras palabras deseo de, de, de sentirse vacío y para que la puedan creer en él como último parte de nuestros principios como iglesia es entender de que aun cuando Tú sabes todo esto A veces Se nos hace difícil hablar sobre esto A veces se nos hace difícil Expresar esto a otras personas Porque nos falta La confianza o la valentía Para expresarlo Y mira lo que Los creyentes de esa primera iglesia Donde fueron las raíces Dijeron Ellos dijeron en Hechos 4.29 Ahora Señor Toma en cuenta que las amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor sin temor porque tú no tienes nada que temer por lo que has creído y tal vez tú pensarás pero es que mis jefes o mis amigos me van a mirar o mi familia va a decir que estoy loco estoy seguro que nos han dicho loco por otras cosas más así que añádela a la lista Pero cuando hay una convicción fuerte Y lo único que te falta a veces es un poquito de agallas Un poquito de valentía Un poquito de un empujoncito Habla con el Señor y dile, dámelo Y Él te lo va a entregar Porque tú has sido restaurado Tú has sido cambiado Tú has recibido su palabra Y si tú tienes la verdad ¿Por qué tienes que tener miedo a quedarte a no hablar sobre lo que has creído. No. Entonces, oremos por valentía. Porque el tener valentía para hablar y hacer lo que hay que hacer. Es necesario para que el reino de Dios pueda llegar al lugar donde tiene que llegar. Tú tienes todo lo necesario para alcanzar lo que el Señor te ha llamado a buscar, lo tienes Él se ha preocupado en ponerlo en ti, pero a veces nos falta la valentía para tomarlo en nuestras manos y decir, lo voy a hacer y a veces dudamos a veces hasta pensamos, será la voluntad de Dios pero diciendo eso, tomamos nuestra historia y la decimos y la convertimos en nuestra voluntad porque la realidad es que nuestra voluntad no quiere hacerlo. Pero la voluntad del Padre es que tú y yo, como iglesia, preparemos el espacio para validar, para sanar, para vendar y para traer la verdad a la gente que está buscando ser libre en el día de hoy. Y eso es parte de nuestro plan en esta década de destino. De que tú y yo podamos llegar a ese punto en el cual no nos haga falta valentía, sino nos sobra. Para expresar y traer ese mensaje que hace miles de años atrás, Jesús antes de ascender al cielo se las encomendó a un grupo de personas que no tenía letra que no tenía la educación, pero tenía la convicción. Y tú y yo tenemos las tres cosas. No hay razón para quedarnos callados. Si te gustó este programa o quieres saber más sobre la Iglesia El Verbo en Ogden, Utah, te invitamos a que visites nuestra página iglesialverbo.com o puedes comunicarte con nosotros a través de mi correo electrónico pastor pastor.iglesiaelverbo.com Gracias por haber sido parte y si no te has suscrito, recuerda suscribirte y dejarnos también un buen comentario. Puedes suscribirte en iTunes en Google Play o donde quieras que conseguiste este programa o podcast. Muchas bendiciones para todos y nos veremos la próxima semana.